0: podcast de Geografía Infinita. Bienvenidos a un nuevo podcast de la web de geografía y mapas Geografía Infinita. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Hoy vamos a hablar de la primera circunnavegación del mundo. Se inició en 1519, es decir, el año pasado, en 2019, se cumplió el 500 aniversario de su inicio y con ese motivo hubo varias celebraciones, entre ellas una exposición de la que hoy vamos a hablar. Esta empresa española, la primera vuelta al mundo, fue impulsada y capitaneada por el portugués emigrado a España, Fernando de Magallanes, y comandada en su vuelta tras el fallecimiento de Magallanes por Juan Sebastián Elcano. La primera circunnavegación finalizó en 1522, es decir, a estas alturas, hace 500 años, estarían en pleno viaje. Es sin duda una de las mayores gestas exploradoras de la historia. Además de abrir una ruta por Occidente hacia la riqueza económica de las islas Molucas con sus especias, la primera vuelta al mundo demostró de manera definitiva la redondez del planeta. Hablamos con Marcos Pavo, que es el jefe del área del Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional ha organizado la exposición Los mapas y la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes y el Cano. Y hoy queremos acercarnos con él de manera sonora hasta el Instituto Geográfico Nacional, sede de esa exposición, para visitar los mapas que rodean a esta primera vuelta al mundo. Hola Marcos, bienvenido. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, queríamos eh, acercarnos a, a la primera circunnavegación eh, del, de la historia, no, digamos aquella que del Cano y Magallanes 1519 en su inicio, su final 1522, eh, hace 500 años que todavía estarían en ello, digamos, porque estamos en, en 2020, o sea que, que nos pilla eh, a 500 años de que, de que ellos fueran en camino a dar esa vuelta al mundo. Así que, bueno, queremos primero ver eh, y dimensionar esta gesta exploradora. Podemos decir que fue una de las mayores de la historia, ¿no? Por sus características, por, por lo pionero del, de, la, de la empresa, ¿no?
1: Bueno, en mi opinión, es la mayor gesta la exploradora de la historia y geográfica, si se quiere. No, en su momento, sin ninguna duda, porque simplemente la duración del viaje y el recorrido que fue la vuelta al mundo es algo que no se había intentado en ningún momento. Los portugueses llevaban tiempo navegando con etapas y haciendo eh, escala, digamos, en los puertos que dominaban, pero esa idea de dar la vuelta al mundo además tenía un añadido y era el desconocido, porque los, los insisto que los portugueses llevaban rutas conocidas, pero los españoles, el intento uh -huh. de Magallanes y el Cano fue dar una vuelta al mundo sin saber exactamente qué había al otro lado de América, lo cual le aporta todavía más, más valor y más dificultad. Las mm. pruebas son las cifras de, de la expedición, de los que salieron y los pocos que volvieron.
0: Ya en la propia expedición llega, tras un descubrimiento de América, que en sí tuvo algo de casualidad, ¿no? Digamos, o sea, ¿cuáles serían los antecedentes, digamos, de, ese, de, esa, de esta expedición, de, de este viaje y dónde la enmarcamos, ¿no? En qué momento histórico la, la enmarcamos.
1: Bueno, pues el, el, la expedición está a principios eh, comienza a principios del siglo XVI, cerca del inicio del renacimiento y cartográficamente es un momento en el que se ha pasado hace relativamente poco de encontrar unas presuntas indias, porque Colón cuando llegó a América pensó que eran las indias, o sea que había dado la, digamos, había rodeado la tierra por el otro lado, pasan, a, pasan en Europa a darse cuenta que realmente estas tierras son un continente, eso había sucedido pocos años antes, uh -huh. con la famosa carta Mundus Nobul, Américo Vercutio sí. con lo cual estamos en un momento en que como la riqueza, de, la principal riqueza del mundo son las especias América se veía no como una fuente de riqueza porque todavía no había empezado a fluir eh, los rendimientos económicos, el oro, la plata, etcétera, faltaba conquistar México, Perú, se veía como un obstáculo, era un gran obstáculo, una barrera de tierra que impedía llegar a las Molucas por la ruta del, del oeste, que era la que en principio tenían permitido los españoles, los castellanos uh -huh. llamados así en aquella época, porque la otra era legítimamente para Portugal según el Tratado de Tordesillas.
0: Sí, o sea, al final eh, el objetivo eran las especias, ¿no? el comercio de las especias era el objetivo final de la expedición, ¿no? Sí,
1: eh, todo esto, que es otra de las cuestiones que eh, solemos incidir en la exposición, no se hizo por un afán geográfico descubridor, ni por filantropía, mm. ni por nada. Todas estas empresas en general en la historia de la humanidad tienen un, un, un motor económico potente. Y en este caso no era ni más ni menos que llegar a las desconocidas, porque solo las conocían los portugueses que habían alcanzado poco antes, pocos años antes, las desconocidas islas Molucas, que concretamente era el único lugar del mundo, cinco islas muy diminutas, donde crecía una de las especias, o la especie quizá más cara y más cotizada, que era el clavo de olor. Y era, más, era la más cotizada, entre otras cosas, por las dificultades que suponía encontrarlas en el otro extremo del mundo y en esas únicas cinco islas minúsculas donde crecía. Ese, ese era el objetivo final uh -huh. de... De la expedición a cazar la peciería.
0: Un objetivo claramente económico que, como nos dices, ha movido, pues bueno, al fin y al cabo, muchas de, de las empresas expedicionarias a lo largo de la historia eh, y de, bueno, diferentes. Etapas, etapas históricas, pero nos fijamos, nos, nos vamos a ese 1519, ese, ese momento histórico, eh, finales, eh, comienzos, perdón, del siglo XVI. ¿Cómo fueron los preparativos de, de esta expedición? O sea, ¿Cómo se prepararon eh, Juan Sebastián El, el Cano, eh, Magallanes, bueno, el resto de la tripulación, eh, quienes allí les acompañaban también, eh, ¿cómo se prepararon para esa expedición?
1: Pues Magallanes vino de Portugal no mucho antes, porque Magallanes estuvo, eso no lo sabe todo el mundo, uh -huh. bueno, primero era portugués y estuvo muchos años al servicio de Portugal pero en determinado momento se le acusó de un delito y además se sintió agraviado porque Magallanes había participado incluso en la toma de Malaca en la conquista de Malaca Conocía incluso los mares del otro extremo del mundo. En Portugal no le concedieron, el rey Manuel no le concedió un ascenso que consideraba justo y que era simbólico en términos económicos y pidió permiso para presentar su plan de alcanzar la especiería navegando hacia Occidente a España. Como no interesaba en Portugal, le dejaron ir, con lo cual apareció en España poco, no mucho antes del viaje, eh, en 1518 le presentó el plan al rey, que también a su vez acababa de llegar a España, el rey Carlos I, porque hacía poco que había heredado, por así decirlo, la corona, y, y bueno, mm, tuvo que, de, que batallar, no tanto como Colón, para que le aceptaran el plan, y al final el rey pues, eh, ordenó armar las cinco naves con las que salieron, cuatro financiadas por la corona y una por Cristóbal de Haro, un, un mercader burgalés, y les costó en tripulación El uh -huh. resto de la tripulación, el cano incluido, digamos que no, no fue fácil porque la gente o era consciente de los riesgos o, en fin, no se atrevían a entrar en lo desconocido. El caso es que no, no se preparó tan rápido como pensaban. La expedición sufrió un retraso en sus preparativos de aproximadamente un año. Con lo cual tardaron en armar las naves, en, en reclutar a la gente, en cargar de todos los bastimentos, etc. Una cosa relativamente complicada para la, eh, el, el objetivo que se pretendía, que era ambicioso.
0: Porque en total, ¿cuánto, ¿cuántos salieron? Eh, más de 200, ¿no? Eran eh...
1: Sí, hay varias listas. Entonces, el dato exacto no se conoce. Eh, la, la documentación, entonces, está muy bien conservada y muy bien documentada en el archivo de Indias, pero hay un problema. Y es que hay listas que incluyen gente que al final desertó, que no se llegó a enrolar ah. por anticipado y algunos desaparecían. Además, les tenía que avalar otro que ponía su sueldo magallanes incluso tuvo que poner de su dinero el aval de algún otro que no volvió. Uh -huh. Entre la gente que no se sabe si finalmente embarcó, los que embarcaron en su sustitución, supuestos eh, que, en, tripulantes que se enrolaron en Canarias, cuando hicieron escala en Canarias. Y una serie de cuestiones no está... Hay di distintas cifras oficiales, entre comillas, pero varían entre 234 y 268, me parece que es la que da el número más alto. Uh -huh. De ahí podemos deducir que estaría en torno a 250. De los cuales,
0: bueno, luego veremos, pero volvieron muy pocos. O sea, menos de 20, ¿no?, me parece.
1: Tripulantes originales volvieron exactamente 18. Uh -huh. Es cierto que al menos, esto es poco conocido, volvieron tres indios de las Molucas. Uh -huh. La gente que embarcó allí, con la idea de volver a España, de conocer España no secuestrados, porque estos venían voluntariamente, eh, embarcaron al menos tres, porque hay registros de que llevaron 18 tripulantes y al menos tres indios de las Molucas. Eso es un, un detalle que no todo
0: el mundo conoce. Eh, bueno, son los preparativos, estábamos hablando lo que es el desarrollo de la expedición, pues bueno, en sí misma fue una expedición no sé, más larga de lo previsto. ¿Cómo fue el desarrollo de, 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 este, de este viaje, de, de esta circunnavegación?
1: viaje, en principio, tenía bastimentos, provisiones, para dos años. Ese era el cálculo que echaban, y además los cálculos pues, iban algo sobrados pues, por aquello de que de no hay justos. Uh -huh. Al final se demoró tres años. Y, y yo cuento estas cosas porque bueno, salieron de Sevilla, que fue el puerto donde por el, el monopolio de la casa de contratación tenían que armarse todas las expediciones de la carrera de Indias, Bajó el Guadalquivir hasta San Lucas de Barrameda. Ahí estuvo fondeada la expedición aproximadamente un mes. Partió... ...hizo escala como toda la flota de la carrera de Indias en Canarias... ...en este caso en Tenerife... ...cruzó el Atlántico y a la altura de Brasil... ...comenzó a recorrer toda la costa Atlántica de Sudamérica... ...de, de Brasil hacia el sur... ...que era precisamente el lugar desconocido... ...porque lo, que, lo, lo, más lo más meridional que se conocía... ...lo más al sur era el río de la Plata... Mm. El, ...el estuario del río de la Plata... ...a partir de ahí era desconocido... ...ese ir tanteando para la búsqueda del paso... Llegó muchísimo tiempo, de hecho la expedición tuvo que invernar en Sudamérica, además se produjo, se produjo un motín. Cuando finalmente consiguieron, casi un año después, eh, cruzar el Estrecho de Magallanes, se encontraron con que el Pacífico era inmenso, era muchísimo más grande de lo que se, se conocía en aquella época, entre otras cosas, porque ningún europeo lo había cruzado. Bueno, uh -huh. pues cruzaron el Pacífico, estuvieron cerca de cuatro meses, sin hacer escala, o sea que la, las condiciones de navegación fueron bastante penosas, sí. llegaron a las Islas Marianas, las actuales Marianas, de ahí a Filipinas. En Filipinas tuve una, una serie de incidentes, entre ellos una, una, un combate donde murió Magallanes. Finalmente consiguieron llegar a las Molucas y en las Molucas cargaron rápidamente clavo porque les llegó la noticia de que una expedición portuguesa venía interceptable. Entonces ya con el cano al mando, muerto Magallanes, solo quedaban dos naves en las Molucas. Y ahí es donde se fragua el momento fundamental de la expedición, que es decidir que se va a utilizar para volver a España la ruta portuguesa, que estaba vetada por el Tratado de Tordesillas, pero que se conocía y era practicable porque la hacían los portugueses todos los años. La, la Victoria, que es la que finalmente da la vuelta al mundo, elige esa ruta. Luego, si quieres, comentamos qué le pasó a la otra nave, la Trinidad. Mm -hmm. Y nada, desde ahí se llegaron a Timor y desde Timor, en, en el mar de la Sonda, directamente sin escalas, hasta Cabo Verde, ahí tuvieron que hacer una escala, tuvieron otro pequeño incidente eran islas portuguesas y ya de ahí directamente a, a España o sea que la segunda parte del viaje es igual o más heroica que la primera, sobre todo por haber hecho ese, esa gran etapa de 7-8 meses prácticamente sin tocar tierra no podemos imaginar en qué condiciones iban.
0: Sí, sí, ahora mismo estarían en, eh, la, empezando la invernada, ¿no? en el puerto de San Julián en estaban
1: en ese momento aproximadamente. Ahora estaban en esa fase en la que estaban explorando la costa sudamericana y intentando averiguar si cada entrante, cada golfo, cada bahía que se encontraban podía hacer el paso. Incluso llegaron allí sospechando por referencias el río de la Plata podía hacer el paso, cosa que luego se demostró que no, entre otras cosas porque tenía agua dulce.
0: Bueno, pues eh, siguiendo eh, este recorrido, ahora vamos a ir hasta la exposición, eh, la exposición que, que, bueno, pues buscaba eh, recoger de las eh, diferentes de, eh, cartografías que rodean a la primera circunnavegación del mundo. Eh, esa exposición comenzó en abril de 2019 eh, en principio iba a celebrarse hasta a, hasta diciembre del de, de año pasado, pero se prorrogó, dado su éxito, entre otras cosas, no eh, Marcos, hasta abril de, de, de este año, de 2020, cuando ha llegado esto del estado de, de alarma y ha cambiado un poco las cosas, pero bueno, la cosa es que la exposición todavía seguía abierta y, y después de hecho tenía intención de, de ser itinerante, en cualquier caso esa exposición eh, muestra diferentes caras digamos de la, de la primera circunnavegación, eh, diferentes caras eh, resúmenos un poquito cómo está planteada ¿no? la exposición, cómo, cómo, se, cómo se muestran esas cartografías que, que tenéis ahí en el Instituto Geográfico Nacional, en, en su sede de Madrid, en General de Ibero, eh, en la sala de exposiciones del Instituto. ¿Cómo, cómo se muestran eh, las obras que hay en la exposición, Marcos?
1: Sí, nosotros llevamos unos años haciendo exposiciones que luego efectivamente transformamos en itinerantes. Y eh, uno de los denominadores comunes es... No, ...no hacer una acumulación de mapas en las paredes... ...sino que son exposiciones que cuentan una historia... ...y además tienen un hilo argumental... ...con lo cual siguen un orden cronológico... ...en este caso es muy fácil... ...porque es el orden cronológico... Y hemos querido irnos antes incluso de las de las de la es decir, nos vamos a los antecedentes geográficos que había a principios del Renacimiento y por qué se tenía ese pensamiento, por qué, en fin, cuáles eran los fundamentos geográficos y cosmográficos de entonces. Hacemos mención al, a la medida de la Tierra, a por qué se consideraba que la Tierra era más pequeña de lo que realmente era, pasamos por el Tratado de Tordesillas, por supuesto, por la conquista de América, por el reconocimiento o la conciencia de que América es un continente nuevo y no son las costas asiáticas, y nos vamos ya justo a los antecedentes del viaje. Todo esto a través de mapas, globos terráqueos, etcétera. Mm. Tenemos documentos facsímiles de, 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 del archivo de India sobre la relación de tripulantes, la lista de, de bastimentos, en fin... ...una serie de documentos... ...incluso las, las capitulaciones... ...es decir, el contrato entre el rey... y ...Magallanes y Ruiz Faleiro ...y vamos avanzando en el tiempo... ...llegamos a los puertos de partida... ...ah bueno, los antecedentes cartográficos... ...justo lo que se sabía en 1519... ...que es el, el Atlas Miller... ...y el, la famosa, el famoso padrón real de Jorge Reinel ...de 1519... ...saltamos ya a lo que es el viaje... ...los puertos de partida... ...con algunas vistas de ciudades... ...y mapas de la costa andaluza... ...mapas del Atlántico facsímiles de, de edición de lujo, digamos, de, de alas portugueses o hechos por portugueses sobre América. Llegamos al Estrecho, cartografía del Estrecho, la primera, cartografía del Pacífico, cartografía de las Molucas, ya digo que todo va siguiendo un orden cronológico indicado uh -huh. y luego ya el viaje de regreso. Y la exposición finaliza con el resultado cartográfico, cómo se plasmó ese conocimiento nuevo en la cartografía, que son los padrones reales. Tenemos cuatro reproducciones eh, magníficas, o sea, facsimiles buenos de, de determinados padrones reales, que era ma el mapa del mundo oficial, secreto también y conocido en aquel momento en la Corte de España, que se regalaban ejemplares a otros dignatarios, príncipes, reyes, etcétera, y ahí termina la exposición con cuáles son los resultados, cómo se plasmó esa, ese nuevo mundo en la cartografía. Aparte hay un, hay un apartado también dedicado a, a los tesoros sus uh -huh. lugares de origen, uh -huh. con lo cual, bueno, pues hacemos un recorrido de toda la historia.
0: Uh -huh. Mucho que recorrer. Eh, me llamaba la atención, porque lo tratamos hace no mucho aquí en el en, en el blog, en Geografía Infinita, el eh, mencionabas el Atlas Miller, ¿no? El Atlas Miller me parece interesante eh, como antecedente, ¿no?, del de, de viaje, porque en cierta medida es un atlas creado para, bueno... Eh, vender una idea propagandística, ¿no?, en cierta medida, o intentar eh, trasladar que, bueno, pues que el mundo era de una manera, ¿no?, porque hay mucho detrás de esto, de entre espionaje cartográfico, entre España y Portugal, y un poco una lucha de poder, digamos, ¿no?, de aquellos momentos del control, de esa ruta comercial, de que al final, bueno, pues era todo un tema económico, como hablábamos, pero, pero el Atlas Miller en concreto eh, es una herramienta interesante, ¿no? Por empezar por uno, por uno, porque hay tantos que ahora vamos recorriendo, pero, pero eh, por empezar por uno, ¿qué nos podrías decir del Atlas Miller?
1: Pues el Atlas Miller, llamado así por uno de sus propietarios, no por el autor, sí, es un sí, Atlas sí. Hecho por, por, los, por los Reynel, los cartógrafos portugueses más importantes del, de principios del siglo XVI, que además eran padre-hijo, Pedro y Jorge Reynel. Y el miniaturista, el que lo decoró, lo adornó, es Antonio de Holanda. Entonces, tiene interés, primero, porque es uno de los atlas más bellos cartográficamente, estéticamente que existen, la decoración, etcétera, y luego es, ha cogido mucha relevancia ahora porque, como vos comentas, en efecto es un intento, una de las posibles explicaciones es que es un intento de contrainformación portuguesa para intentar desalentar al rey de España de emprender el viaje. ¿Y por qué ese textos es así? Pues porque aparecen varios mapas que son muy sospechosos, por no decir falseados directamente. El resto de la cartografía de la Miller es muy correcta, es la mejor del mundo de determinadas zonas que solo conocían los portugueses, pero hay un mapa mundi que tiene eh, aspecto medieval, es un mapa mundi circular, o sea, hasta el concepto es antiguo, y se muestra un océano atlántico unido al Índico y cerrado, de tal manera que no existe un paso a las Molucas porque todo el océano está encerrado entre masas de tierra. O sea, este ya es sospechoso. Y luego hay unos mapas de las Molucas, donde las Molucas aparecen también en posición incorrecta, rodeada por un cinturón de bajos enorme que no existe, lo cual impediría alcanzarlas en un laberinto de islas inmenso, etcétera Y además es curioso, en la posición lo tenemos, que Tigafeta, en su propio diario, desmiente, lo que decían los portugueses. dice, los portugueses han dicho que las Molucas se encuentran en un mar impracticable a causa de los bajos de que se encuentran rodeadas y la atmósfera llena de nieblas, y sin embargo nosotros comprobamos lo contrario. Es decir, hay pruebas, incluso, insisto, del propio Pigafetas, desmintiendo lo que sabían por informaciones portuguesas. Este habla se sospecha, una de las teorías que cada vez tiene más fuerza, que era el regalo del rey de Portugal a su mujer, pero es uh -huh. que su mujer, el regalo de boda. Su mujer era la hermana del rey de España. Entonces la intención era que indirectamente, a través de su mujer, llegara a oídos, a ojos de su cuñado y hacerle ver. Si los portugueses, que son los que conocen esta parte del mundo, dicen cartográficamente que es imposible, pues debe ser que es imposible, no intentemos ni siquiera hacer el viaje. Esa es la gran curiosidad de la Land insisto, aparte de su, de su interés cartográfico y estético, que es excepcional.
0: Y eh, empezando un poco por la imagen cartográfica antes del viaje, ¿cómo era el mundo que tenían en su mente los navegantes que emprendieron esta primera circunnavegación. O sea, ¿cómo eran la forma, las dimensiones de, de la Tierra en, en tiempos del Cano?
1: Bueno, aquí lo primero que hay que desmontar es un mito muy extendido. Las razones dan para otro, para otra sesión, si
0: queremos
1: de mm. por qué se extendió ese mito, de que la gente... Pensaba que la tierra era plana en la Edad Media y a principios del Renacimiento, es decir, poco más o menos que fue Colón el que le tuvo que demostrar a los reyes católicos que la tierra era redonda. Esto es totalmente falso. Se sabía de la felicidad de la tierra desde varios siglos antes de siglo. El pueblo ya evidentemente, no sabía eso ni le preocupaba. Le preocupaba comer a diario y no, no morir. La sí. esperanza de vida era corta. Pero la, todos los que tenían acceso a, a una educación mínima y, concretamente, la iglesia, que es precisamente a, a la que se le acusaba de intentar ocultar eso, no se sabe muy bien por qué todos sabían que la Tierra era férica ya desde la Aristóteles como mismo. Entonces el problema es que una medida antigua de Posidonio de Apamea fue incorrecta, no fue incorrecta, el método era correcto, y como los los métodos de observación no eran muy finos, pues le salió un tamaño de la Tierra de aproximadamente un 25%, un 30% más pequeña de lo que es. Es decir, la esfera era un, un tercio, un, entre un tercio y un cuarto más pequeño. ¿Qué trascendencia tuvo esa medida de Posidonio? Ya insisto, antes de Cristo. Uh -huh. Pues que esa ese fue el tamaño adoptado por Claudio Ptolomeo en el siglo II ya de nuestra era, para, como tamaño del mundo, es decir, se consideraba el tamaño más correcto porque era la medida más reciente y Posidonio tenía mucho precio. Ptolomeo hizo su cartografía y como la geografía de Ptolomeo desapareció, pero resucitó a principios del Renacimiento o a finales de la Edad Media, según se quiera ver, él se convirtió en el cartógrafo oficial de aquella época y arrastró con él ese tamaño reducido del mundo. Con lo cual, se sabía que era esférica, pero se pensaba que era mucho más pequeña, en todas las cosas porque no se conocía América. Es curioso que justo a partir de este viaje, bueno, y si, y si acaso unos pocos años antes es cuando ya Ptolomeo desaparece como influencia poderosa, porque claro, había aparecido una gran parte del mundo que él no conocía, pero eso es, ese es el antecedente, y nos tenemos que situar en la mentalidad de aquella gente, la gran sorpresa que se llevaron era lo enormemente amplio que era el Pacífico, en su vida hubieran pensado que había una masa de, de agua tan enorme, incluso ya sospechando que existía un Pacífico, mm -hmm. que las otras. Eso hasta 1513 no lo confirmó Núñez de Balboa, incluso sospechando que hubiera un océano, o estando casi seguros, lo enorme que era por el cálculo más pequeño. Se, se dice que Magallanes, eh, bueno, eh, echando cuentas eh, cartométricas sobre algunos mapas, no era de los que ya se pensaban en un tamaño tan reducido, pero que sí manejaba tamaños en torno al 10 15 más pequeños de lo que realmente era la Tierra.
0: O sea, que se encontraron una tierra bastante más grande de lo que pensaban y una tierra con un océano que era el Pacífico, desde luego inmenso, por el que tuvieron que pasar bastantes penurias, ¿no?, como nos decías.
1: Sí, de, de hecho, una de las partes más amargas de la travesía fue la travesía del Pacífico. Se hizo sin escala lo único que encontraron, que está documentado en el diario de Pilapeta y aparece en toda la cartografía posterior, son dos islotes no bien identificados a día de hoy, de su correspondencia, y le llamaron islas infortunadas, en vez de afortunadas, como las Canarias, precisamente por lo contrario, porque no fueron capaces ni de anclar, porque no tenían fondo suficiente, o sea, no, tenían, no tocaban fondo con, con las anclas, no fueron capaces de hacer aguadas, de recoger agua, ni leña, ni comida, ni nada. Fueron los dos únicos islotes que se encontraron, y a partir de ahí la travesía, cruzando el Ecuador, pues en condiciones... El nombre de Pacífico, por cierto, viene porque se encontraron unas calmas inusuales, lo cual uh -huh. retrasó el viaje. El Pacífico, como se sabe, actualmente no tiene nada de... De, pacífico, de pacífico, sí. pero, Meteorológicamente, desde <risas> luego no lo es. Depende de la época, pero en aquel momento coincidieron con un periodo de calmas y, y este, el, el origen del nombre viene de esta expedición. Fue Magallanes o alguien, porque no está claro de la expedición, o entre todos los que le llamaron Mar Pacífico. Bueno, pues esa paz del Pacífico les hizo navegar muy despacio con calmas ecuatoriales en la zona ecuatorial, sin saber muy bien el rumbo que tenían que seguir, y se produjo una mortalidad relativamente elevada de gente, posiblemente por escorbuto, bueno, no están hechas las autopsias, pues de hambre, de sed, de etc. Aquí viene la famosa cita de Pigapeta hablando que las ratas se pagaban a medio ducado, que comían el, que la galleta estaba hecha polvo, que roían los cueros de los mástiles, etcétera.
0: Pigafetta, que fue el cronista, ¿no? Digamos, del primer viaje alrededor de, del mundo. Eh, Pigafetta, yendo a los personajes, ¿no? En los que también os detenéis en la exposición, eh, digamos, tenemos a Magallanes, tenemos a Arcano, tenemos a Pigafetta, ¿no? Serían un poco tres de los personajes más destacados, aparte ya luego de los reyes, ¿no? Eh, los reyes tanto de, de España como de Portugal, ¿no? Serían un poco las figuras que destacáis en la exposición, ¿no?
1: Hay figuras relacionadas con el viaje, con la navegación en sí, que son las que han mencionado, eh, Magallanes como capitán general y como impulsor de la expedición, aunque desgraciadamente de, 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 falleció sin llegar, sin llegar a siquiera se quedó cerca, pero no llegó ni a alcanzar su objetivo. El cano como el que comandó la vuelta y Pigafetta, un personaje que se había enrolado como lo que entonces se llamaba sobresaliente, es decir, alguien sin empleo conocido, porque la tripulación iba compuesta de artilleros, los barberos, Calafates, eh, en fin, cada uno con su profesión, y luego sí. había gente con influencia que se enmarcaba por la aventura, pero sin oficio. O sea, estaban allí porque querían, y bueno, pues Pigafetta, gracias a ese empleo de sobresaliente, es decir, de Fibre, no sino, sin una actividad conocida y obligatoria. ...se puso a relatar el viaje... ...era un hombre con curiosidades... ...entonces lo suyo era pura curiosidad geográfica... ...o de aventura... ...y gracias a él se conserva el, el documento... ...más interesante sobre el viaje... ...que es el diario de Cibaceta... ...es un, re, un documento relativamente breve que además es fácilmente accesible, donde está en dominio público, muchas traducciones, ediciones, se pueden encontrar en internet y yo recomiendo su lectura. Y gracias a eso tenemos mucha información, no administrativa, porque de esta se conserva en el activo de India, sino realmente testimonios y curiosidades de primera mano, que son una fuente pues, eh, valiosísima de conocimiento sobre cómo fue la expedición.
0: También hacéis un, un pequeño aparte por los preparativos ¿no? del viaje eh, a través de.. de eh... Documentos del Archivo General de Indias, ¿no? eh, ¿Cuáles serían esos esos documentos y un poco sobre qué tratan eh, eh, esos documentos que en los que se explican los preparativos del viaje?
1: Sí, hemos seleccionado algunos documentos manuscritos que en realidad son documentos administrativos, que nadie se uh -huh. piense que son mapas y en mi documentos de ellos son hojas administrativas escritas por, por por eso por funcionarios de aquella época. Uno de ellos o parte de ellos son eh, la lista de tripulantes, en la cual salen los precisamente esas relaciones de tripulantes. Como, como son listas muy amplias, de 200 y pico, hemos tenido que seleccionar y mostrar en las que salen, eh, pues, por ejemplo, Magallanes, cercano etcétera, que además están señalados en la posición porque la, pues, la lectura de estos documentos es complicada debido a la, a, a la caligrafía de aquella época. Uh -huh. Luego hay otra con los sueldos de la tripulación, donde se puede ver también una lista de personas y el sueldo anticipado eh, que se les pagaba también hemos al lado de esa lista de suelo tenemos algunas monedas maravillas de la época auténticas, para que se vea cuál era la moneda que se manejaba sobre la relación de gastos de la armada que es muy amplia porque es un catálogo muy detallado hemos seleccionado una hoja que es la que tiene más relación con la con la geografía la cartografía con la actividad del Instituto Geográfico sí. que es la de la que llama no recuerdo exactamente relojes astrolabios carta de navegar carta de marear agujas y no no recuerdo qué otra cosa son todos los gastos en instrumentos náuticos y en cartas de, de navegar, en cartas náuticas. Incluso se menciona el precio que se, que se ha pagado por los pergaminos, sobre 24 pergaminos con los que Nuño García de Toreno va a hacer cartas náuticas. Eso es bastante curioso. Mm. Y hay un último documento importante, que son las capitulaciones. Es decir, el documento, el contrato que firma el rey, se titula así, de hecho, el rey, capitulaciones del rey, con Fernando de Magallanes. Y hay una errata en el documento, pone Luis, en realidad, Ruiz Faleiro, ...para el descubrimiento de la especioría, en ese título está reducido y resumido el objetivo del contrato para uh -huh. el descubrimiento de la
0: especie Sí, al que, que nos hacía referencia al principio, ¿no? cuál era el, en el fondo el objetivo del viaje. Pues vamos ya a ese viaje, el viaje en la exposición, en la que estamos eh, también viajando de alguna manera, de manera sonora, eh, eh, se presenta con un mapa mundial actual, ¿no? Con la ruta de la primera circunnavegación, que es un ejercicio en el que se ven las diferentes etapas y se explica de manera gráfica eh, cuéntanoslo tú mejor, Marcos, las diferentes etapas, los puntos más señalados ¿no? de, de este viaje.
1: Sí, este mapa es un mapa mundi donde lo, una, uno de los elementos fundamentales es mostrar, eh, digamos, el origen de la disputa, que es por dónde pasaba el antimeridiano de Tordesillas y si las Molucas estaban en la jurisdicción española o portuguesa. Se dibuja sobre cartografía correcta en un mapa mundial el meridiano y el antimeridiano, donde, por cierto, se puede comprobar que en la realidad las Molucas estaban en el lado portugués, pero eso, desgraciadamente o afortunadamente para los españoles, en aquella época no se podía saber porque no se podía medir la longitud con tanta precisión. Hay una serie de etapas, está la ruta marcada con distintos colores, los tramos de línea según el año, uh -huh. es decir, 19, 20, 21, 22, y luego una serie de etapas, la salida, las salas Canarias... La llegada a América, el motín en San Julián, el cruce del Estrecho, las Islas Infortunadas, llegada a Filipinas, la muerte de Magallanes. Hay zonas donde se ha ampliado el gráfico, ha o sea, hecho una vista de detalle con, con puntos de interés porque no cabrían en un mapa mundial. Mm. Y luego pues el retorno, la llegada a Las Molucas, la vuelta rodeando África pero a mucha distancia, la escala en, en Cabo Verde y finalmente la, la llegada de nuevo a San Lucas. Y posteriormente el remonte del Guadalquivir para llegar a Sevilla, que era el punto de
0: partida. Así que para ilustrar en la exposición las diferentes etapas, la primera es los puertos de partida. Los puertos de partida se muestran a través de distintas vistas ¿no? que remiten de alguna manera a cómo eran las ciudades, en este caso Sevilla, eh, también San Lucas de Barrameda eh, y un poco lo que era la zona del estrecho, eh, en época del inicio de esta circunnavegación, ¿no? Esas son un poco las que allí eh, mostráis en la en la exposición.
1: Sí, tenemos dos vistas actuales, es decir, de un artista eh, andaluz que nos ha cedido los derechos para mostrarlas de una publicación. ...que está publicada por la Junta de Andalucía... ...pedimos permiso y son dos reconstrucciones... ...de cómo era Sevilla y Sanlúcar... ...pero estas actualmente son muy buenas... ...están muy bien... ...y luego justo enfrente hay vistas originales de Sevilla... ...donde se puede comprobar que la reconstrucción no era correcta... ...porque los elementos fundamentales de las vistas... ...que están tomadas desde el mismo sitio... ...son parecidos... ...se ve un Guadalquivir lleno de naves, de barcos... ...que mm. eran todas las flotas de la carrera de India... ...porque ya he comentado que era obligatorio... ...que todas las expediciones partieran de Sevilla... Se ve la Torre del Oro, que es el lugar exacto del puerto donde salieron y que es un monumento, una estructura que todavía persiste. Quien vaya a Sevilla y vea la Torre del Oro, que sepa que ahí estaba la grúa justo al lado donde cargaron todas las naves de la expedición y donde lo hacían todas las expediciones. Y, y además tiene la curiosidad de que persiste a día de hoy, se ve la catedral, etcétera Y bueno, pues sí, empieza con vistas de ciudades donde tenemos la reconstrucción de cómo serían a día de hoy, y vistas originales grabados del siglo XVI y XVII, donde se ve cómo era efectivamente Sevilla en aquella época. De San Lúcar no existen grabados que sepamos nosotros, y lo único que se conoce es una vista original, eh, eh, manuscrita, de un autor llamado Viringa Herde, pues no hemos podido conseguirla, hay un ejemplar único y no, no hemos podido conseguir la imagen a buena
0: resolución. Uh -huh. o sea,
1: esa es la que nos faltaría, por así decirlo. Uh -huh. o sea,
0: ...con algunas representaciones... ...digamos de lo que era la costa de Brasil... ...de Diego Omen... Eh, ...en el Atlas Universal... Eh, ...después ya llegamos... ...a el Estrecho de Magallanes propiamente... ¿no? Eh, ...hay algo, alguna representación un poco de la costa... Eh, ...americana... ...pero enseguida... Eh, ...os centráis ya en eh, las representaciones... ...del Estrecho de Magallanes... ...porque tiene una importancia... ...pues en, extra, en esta expedición... Eh, clave, ¿no?
1: Sí, eh, en efecto, tenemos dos alas que quieren representar toda la costa americana y esa parte del periplo, y luego ya la zona del estrecho, en donde mostramos cartografía que eh, enseña de alguna manera cómo en hasta 100 años, incluso después del descubrimiento del estrecho de Magallanes, es decir, hasta 1616, pues unos 100 años, se seguía No se sabía lo que había realmente al sur del Estrecho, se pensaba que había un gran continente austral, es decir, el gran continente austral es un concepto que procedía de los griegos. Uh -huh. No fue hasta 1616 cuando los holandeses, precisamente buscando una ruta alternativa a la del Estrecho de Magallanes, que era muy peligrosa por todo tipo, era fácil naufragar, dar con bajos, la, las condiciones atmosféricas eran muy malas. ...fueron más hacia el sur y rodearon lo que es actualmente el Cabo de Hornos... ...y se dieron cuenta que la Tierra del Fuego, bautizada así en la expedición... ...es la Isla del Fuego en realidad, es decir, en el extremo sur de América... ...hay una gran isla que es la Isla del Fuego... ...y que la, la parte más meridional es el Cabo de Hornos... ...pues hasta 100 años después de este viaje, se, en muchos mapas... ...se representaba el, la Tierra al sur de los magallanes como un gran continente... ...no es hasta 1616 cuando ya se sabe esto... Y tenemos mapas del antes y del después, digamos, de cómo se representaba erróneamente y también un pequeño mapa del Estrecho, impreso, original, que es de los primeros mapas holandeses en mostrar la tierra del fuego como es realmente, que es como una isla.
0: Estrecho de todos los santos, ¿no? ¿Se bautizó en un, en un primer momento? O...
1: Ese fue el nombre que le pusieron originalmente. Uh -huh. Era habitual, en general, en, en el siglo XV y XVI, vincular, y además ha sido muy útil o es muy útil a efectos históricos, porque se vinculaban los descubrimientos al santoral. Igual ah. el cabo de no sé dónde, o el cabo de no sé cuán, o el cabo de San, Santa María, o el cabo de San Agustín, o como era estaban vinculados a su aparición en el santoral. Hay veces que se puede seguir la, la progresión temporal de unos descubrimientos por los topónimos portugueses o españoles, y en este caso pues sí, sobre todo de todos mm. los santos. ...en honor al Día de Todos los Santos... Uh -huh. ...o sea que si sí, efectivamente se fue el nombre puesto... ...y posteriormente pues en honor a Magallanes... ...y a Puerto del Por supuesto se quedó con el Estrecho de
0: Magallanes... ...porque precisamente eso fue... Eh, ...el 28 de noviembre... ...de 1520... ...cuando esos tres barcos supervivientes... ...de la Armada de la Especiería... ...salieron... Eh, ...desde ese bautizado... ...como Estrecho de Todos los Santos... Eh, ...y después de costear la... ...Costa Chilena durante 18 días ya pusieron rumbo al noroeste hacia ese inmenso Pacífico, ¿no? Ese inmenso Pacífico que, que también aparece reflejado en, en otros mapas que se recogen en la exposición, en esa travesía de la que ya hemos hablado anteriormente, pero, pero bueno, que aparece reflejada en, en, en distintos mapas que lleváis hasta, hasta la exposición.
1: Sí, la siguiente etapa sería, precisamente, la travesía del Pacífico. Tenemos el primer reproducción del primer mapa manuscrito del Pacífico. Se intentó que se imprimiera, pero al final no se talló la planta de madera, con lo cual se quedó en un ejemplar manuscrito. El famoso mapa de Ortelius Maris Pacifici, que tiene contiene uno de los iconos de la expedición. Mucha gente habrá visto el grabado de la nao Victoria con un poema en latín que dice fui la primera en rodear la vuelta del mundo, mm. en, en, eh, llevando antes Magallanes a través de un estrecho nuevo, por eso me llamo merecidamente Victoria. etcétera. bueno, pues eso sale de ese mapa «Maris Pacífico, que es el primero en tener en el título y en estar dedicado completamente al mar pacífico. Y tenemos otro mapa también curioso que es el primero en uno de Munster, en utilizar el topónimo Mar Pacífico, Mare Pacificum. ¿Por qué? Porque los españoles lo le, le conocían como Mar del Sur. Eh, el, el nombre de, 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 de Océano Pacífico se lo puso esta edición, pero tardó en cuajar hasta 1900, hasta 1540 en este mapa de Münster no aparece ese topónimo en un, en un documento impreso, con lo cual este mapa tiene cierta relevancia. Y que si la siguiente etapa, efectivamente, es cartografía
0: del Pacífico. Después ya las Islas Molucas y sus especias, ¿no? que son el motor, digamos, que hace que todo esto se ponga en marcha, el ir a buscar esas ansiadas especias. Ahora todos tenemos especias en nuestra despensa con bastante facilidad, eh, algunas más apreciadas que otras, pero en, en general las especias están eh, bastante extendidas, pero entonces no era así, las especias eran un poco un dorado no en alguna manera y, y, y eran el objetivo de ese viaje. Las Islas Molucas y sus especias, siguiente parada de la exposición.
1: Sí, eso es el, el, el ecuador del viaje, porque además está aproximadamente a la mitad de camino y ese es el objetivo del viaje, llegar a las Islas de la Especiría. Los portugueses las conocían, conocían su situación porque habían llegado allá en 1513 por el otro lado del mundo, siguiendo la ruta oriental. Y para los españoles eran desconocidas y en fin tardaron bastante en encontrarlas en el mar de Filipinas y alrededores, hay muchísimas islas, y al final tuvieron, eh, que a día de hoy, lo que sería secuestrar literalmente a pilotos locales, obligándoles, hasta que no le llevaran a las Molucas, no les soltaban. Fue como que les llegar a las Molucas. Llegaron efectivamente y lo que sucede, el, el origen de ese gran precio de las especias, aunque esto daría para, para otra hora de, de conversación, uh -huh. no me voy a remontar atrás, tenía muchas utilidades, sobre todo un artículo de lujo y de prestigio. Uh -huh. Sucede como todas las mercancías. ¿Cuál es la más cara? Aparte de la que tiene más valor para lo que sea la más escasa y la más rara.
0: Sí, sí, ¿Cuál sí, era total. la más difícil
1: de conseguir? El clavo. ¿Por qué? Pues porque el clavo solo crecía en cinco islas, minúsculas, diminutas, de muy pocos kilómetros, eh, y solo crecía ahí en esas cinco, en Tidore y en Ternate, que eran las principales, y luego en tres islas. Con lo cual, solo podía venir de ahí, eso estaba en el otro extremo del mundo, se tardaba como mínimo casi dos años entre la ida y la vuelta, y por eso eran tan caras. Y además cerca de allí estaba otro archipiélago muy pequeño, muy pequeño, similar a las Molucas, que era el de Banda, que también controlaban los portugueses y de ahí procedía la nuez moscada mm. es más Esas eran las especias más cotizadas en aquella época posiblemente por su rareza la pimienta era muy cara la canela también pero sobre todo el clavo y en menor medida la nuez moscada era lo más caro y lo más lo más valioso Ese era el objetivo
0: del viaje y después de de las Molucas ya llega la vuelta no vuelta que también tiene un componente digamos pues en cierta medida épico, ¿no? ya por el mero hecho del retorno, ¿no? de, 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 del, retorno del héroe, como, como bueno, pues, eh, hemos visto siempre en la, en la literatura, en, eh, el retorno de esta expedición en sí mismo ya es algo heroico, pero en, eh, la vuelta tuvo también su componente heroico ¿no? de por sí y está representada en los mapas que, que, que también se recogen en la exposición, por supuesto.
1: Sí, hemos representado en, en, en mapa de la exposición cartas náuticas y un mapa impreso dentro de una geografía de mil de 1525, donde se ve la ruta que sigue, no se ve la ruta porque bueno, está trazada, pero se ve la ruta que siguieron, que fue la que hacían los portugueses todos los años de vuelta, con una diferencia. Los portugueses no necesitaban mantenerse alejados de la costa de África ni de la del Océano Índico, de hecho hacían escalas y el cano tuvo que evitar en todo momento acercarse a la costa precisamente para evitar contacto con naves portuguesas caso de haber sucedido, les habrían apresado, porque estaba prohibido por el Tratado de Tordesillas que los españoles utilizaran esa ruta. Tenían que haber vuelto por el otro lado, por donde vinieron, más o menos. Uh -huh. Y esto me sirve para recordar aquello de qué pasó con la otra nave que llegó a la Moluca Eso es,
0: sí, que pero lo dejamos el... ahí.
1: Se perdieron tres, llegaron dos, la victoria al mando del Cano y la Trinidad al mando de Espinosa. En el momento en que van a partir de Tidore para volver a España, salen las dos naves y se dan cuenta que la, la Trinidad tiene una vía de agua y no puede navegar, por lo no va a llegar ni de casualidad a España. Y ya, este es el momento clave del viaje. Aquí es donde el Cano, no se sabe con seguridad, pero entre el Cano y Espinosa deciden que la victoria va a regresar por la ruta portuguesa, aun sabiendo de su ilegalidad, porque es una forma de, digamos, de ir sobre seguro, a pesar de las dificultades que tiene. Uh -huh. Y la Trinidad, en cuanto se repare, intentará el retorno por el Pacífico. La extremidad está una semana reparándose... vuelve por el Pacífico efectivamente. ¿Y qué sucede? Pues sucede que como todavía no conocían el patrón de corrientes ni vientos, no alcanza la corriente del Curosivo, que es la que descubrió la expedición de Urdaneta pues, 40 años después, prácticamente. Y está pues, es obligada por la naturaleza a volver. Se encuentra tempestades, jamás viento, vientos contrarios, no hay corrientes a favor, etcétera... Llega a las Islas Marianas, tiene que volverse, produce una mortalidad terrible. No solo eso, cuando llegan varios meses después a la Molucas
0: Es la parte, digamos, un poco de la parte más fracasada ¿no? de la expedición. O, o digamos, bueno, eh, que se encontraron con que tenían unas dificultades que no podían superar en, en cualquier caso. ¿sí? ¿Sí? Siempre nos ha llegado, pues, la, históricamente la, la, la otra versión, ¿no? La de la vuelta, pero hubo una vuelta que nunca se produjo.
1: Podía haber habido no dos vueltas al mismo, pero sí dos retornos al lugar de origen. Para que finalmente dieran con la corriente de los vientos de Esto también, insisto, queda para otra charla: los patrones que tienen los, las corrientes marinas y los vientos.
0: Sí, sí, totalmente. Tienen,
1: con, la, con la física de la rotación de la tierra, etcétera, pero bueno, eran ajá. similares o análogos a los del Atlántico, pero había que saber exactamente a qué latitud y en qué lugar se encontraban esos caminos, esas autopistas del mar. De vuelta.
0: Y esa autopista, además, la, la, ya la dieron con ella Urdaneta, has mencionado.
1: Urdaneta, en la expedición de Legazpi llevaba a Urdaneta consigo, como corbógrafo que había participado en anteriores viajes a las Molucas, y ahí está la gracia. Le hmm. marcaron porque ya era experto, eran de aquellos que habían quedado atrapados en, en expediciones anteriores ah. en las Molucas.
0: Vale, y vale. retornó
1: porque le liberaron los portugueses. Después del tratado desde Zaragoza, en 1529 que hizo la paz entre España y Portugal y liberaron a la gente y le dejaron volver a todos los que estaban allí a uh Portugal. -huh. Y Urdaneta fue, pues, se este, supone teóricamente, aunque hay dudas de que fuera el autor intelectual o científico de la ruta, el que ha, por lo menos ha quedado en el registro como el que capitaneó el primer tornaviaje a, eh, uh -huh. desde, desde Filipinas. No es exactamente así, pero bueno, ha quedado asociado a su nombre. Y eso fue en 1565 cuando finalmente se descubrió la forma de volver desde Filipinas hasta América, que además inauguró una ruta que duró siglos, que es la del Galeón de Manila. Sí, Anualmente sí, sí. se, se, se un galeón enorme que traía todos esos bienes, en fin, un cargado de oro, de plata, de otras mercancías, y será el Galeón de Manila. Bueno, pues esa es la ruta que abrió Urganita. Y durante 200 años se conoció al Pacífico como el Lago Español precisamente porque los españoles dominaban esa ruta de
0: vuelta. Uh -huh. Interesante. Bueno, pues eh, lo cierto es que esta circunnavegación cambió en cierta medida la manera en que veíamos el mundo y la imagen que teníamos de él, ¿no? Eh, claramente, o sea, nos encontramos con un Pacífico o se encontraron con un Pacífico mucho más grande de lo que pensaban, eh, una tierra en general más grande de lo que también se pensaba, con unas características distintas, eh, todo eso condicionó la cartografía posterior ¿no? en, en mucha manera y fue una gran revolución digamos, para la cartografía posterior, algo que también queda reflejado en la exposición, Marcos.
1: Sí, la primera revolución es conocer por fin, empíricamente, cuáles son las dimensiones de la Tierra y que eh, existe un enorme espacio de agua. Enorme, muy vasto, que es el Pacífico, que hasta entonces no se sabía que era tan grande. De hecho, no se sabía ni cómo era, ni si había islas en medio, no porque ningún europeo lo había cruzado. Entonces, aparecen en las primeras copias del padrón real, que el rey de España era un documento, o una serie de documentos, a partir del cual se hacían las cartas náuticas oficiales, y que era un documento en continua evolución, toda la información que traían todas las expediciones de Ultramar tenían obligación de hacer lo que se llama ahora en inglés, si queremos, un debriefing, sí. que, soltar toda la información que han traído para ir completando el, el padrón real y ir conociendo de manera precisa la imagen. En la exposición tenemos varias reproducciones, además eran mapas que formando, con lo cual son espectaculares, y muy recomendables de ver, donde se puede ver cómo el primero, que es de 1523, que refleja los, los resultados de la expedición, incluye el tramo hasta el estrecho, las dos islas infortunadas solo y las molucas. Y a partir de ahí una serie de padrones que van evolucionando, añadiendo más contorno de la costa de América según se va avanzando. Y con una curiosidad, el padrón estaba centrado en la línea de, de Tordesillas, ese era el centro del mapa, Y luego a izquierda los dominios españoles y a derecha los dominios portugueses. Bueno, pues en todos los padrones españoles de aquella época, las Molucas se sitúan en el borde de la izquierda, es decir, dentro de la jurisdicción española. El padrón se convierte en una herramienta de reclamación, Uh -huh. Por eso el rey de España regalaba padrones donde las Molucas salían en el lado español muchas veces con bandera castellana incluso con leyendas como en el padrón de, de Juan de Escucio, el, el sobrino de Américo donde dice sobre las Molucas reina de que pone y las de, de Gilolo y de Maluco donde nace la especiería y el clavo del rey de Castilla o se incluso hacían menciones específicas uh -huh. sobre el sobre el padrón
0: bueno otra, otra muestra de que la cartografía era una herramienta de, de, de poder, ¿no?, claramente, y de y de propaganda, sí, o sea, al servicio eh, del de, de rey y, y de su reino, ¿no?, y de sus posesiones. La cartografía, pues, eh, a lo largo de la historia siempre ha tenido ese componente, ¿no?
1: Sí, la cartografía, sobre todo en la época de los descubrimientos en el que el mundo está por descubrir, es una herramienta de información valiosísima y sobre todo de poder. ¿Cuáles eran las dos naciones más poderosas de la época, España y Portugal? ¿Por qué? Porque poseían esa información de primera mano sobre las navegaciones y con ello acceso a los territorios donde estaban las, las, los bienes más apreciados del momento, que eran, entre otros, entre otros las especias. De ahí esa rivalidad y ese secretismo y ese contraccionaje, el que manejaba esa información en Portugal era mucho más duro que en España. En Portugal hacía años que estaba cenado con la muerte, filtrar información geográfica o incluso trabajar como piloto si se te, te tenía experiencia hmm. en la zona del de, de Índico, trabajar como piloto para otros países, de hace España eso no impidió que muchos cartógrafos se vinieran a trabajar a Sevilla, portugueses y navegantes también, pero bueno, bueno. que se sepa que estaba penado con la muerte, o sea, que era una cosa seria lo de, lo de no traspasar información al resto, en eso los españoles éramos menos celosos y de hecho la gran curiosidad es que mientras Portugal mantenía su padrón en secreto el padrón español, que era o con mejor información incluso de América eh, era regalado a, a personas de determinado rango como regalo de lujo, que es lo que era y además como herramienta de propaganda y de reclamación territorial.
0: Bueno, en, en ese esto que decías de, de los portugueses eran, eran más duros, hace pocos eh, eh, publicábamos un podcast sobre el eh, planisferio de Cantino, ¿no? que es esa historia en la que al final eh, lo, que se, lo que se cuenta es esto, o sea, cómo como había un poco hasta tráfico de mapas ¿no? entre, entre diferentes potencias, en este, en este caso eh, eh, pues, eh, con Italia y, y Portugal, ¿no? eh, con, con la República de Venecia y, y, con, y con Portugal, ¿no? porque al final ese control de las rutas era lo que daba en definitiva el control de, del planeta, ¿no? en cierta medida de, 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 del planeta de entonces.
1: Sí, el, el planiferio cantino, además, es una de las, has puesto la reproducción es una de las piezas más espectaculares de la cartografía. En la historia de la cartografía tenemos ahí una, una, un, un factimismo muy bueno que precisamente está para mostrar la línea del Tratado de Tordesillas, porque es el primer documento que sí. se conoce que refleja la línea del Tratado de Tordesillas. Y efectivamente es un padrón real, una copia del padrón real portugués obtenida en Lisboa por un espía enviado mm. desde Italia para conseguir información actualizada sobre los descubrimientos. ¿Qué sucedía en aquella época? Españoles y portugueses monopolizaban esos descubrimientos y los italianos estaban un poquito fuera de juego. Génova, Venecia, Florencia, las repúblicas tradicionalmente comerciantes de Italia estaban fuera de juego. Entonces, igual que les pasaba a otros, como los alemanes, ...intentaban infiltrar gente en la corte... ...sobre todo portuguesa para obtener información... ...y el planiferio cantino es un planiferio... ...es un fruto del espionaje... Sí, ...de sí, Es legalmente una copia del padrón real portugués... ...y se lleva a Italia.
0: Bueno, pues hasta aquí este repaso... ...podríamos estar mucho más tiempo hablando... ...yo creo, eh, Marcos, ...sobre la primera circunnavegación... ...porque hay muchas aristas... ...y la verdad que es muy interesante... Eh, ...bueno, pues descubrir... ...detalles, eh, anécdotas... ...dificultades... Eh, bueno, y, y los retos a los que se enfrentaron todos estos eh, navegantes, que allá por el siglo XVI se decidieron, eh, pues no sin esfuerzo, desde luego, en una, en una expedición, como decíamos al principio, desde luego, épica, que tú calificabas como la mayor eh, la mayor expedición de la historia, ¿no? la mayor gesta exploradora de toda la historia. Pues esa vuelta al mundo, mmm, encabezada por Magallanes, Fernando de Magallanes, navegante portugués al servicio de la corona española, y por eh, Juan Sebastián Elcano. Eh, muchas gracias, Marcos. Eh, la muestra, en principio, de la exposición. Eh... Bueno, veremos si vuelve, ¿no? Lo, lo suyo es que, que vuelva un poco al plan que, que tenía, ¿no? Cuando todo esto pase del estado de alarma. Sí,
1: nosotros, eh, bueno, la historia la has resumido tú al principio, la, la exposición comenzó en abril del 19, estaba pensado que finalizara en diciembre del 19 hace unos meses, lo que pasa es que seguíamos teniendo tal cantidad de visitas y bueno sacamos un calendario que se agotó, o sea hemos vendido miles de ejemplares, en fin, tenía mucho y nos dio pena retirarla, entonces la mantuvimos. En principio iba a estar como mínimo hasta el verano aproximadamente de este año, mínimo hasta como mínimo hasta abril o mayo. Uh -huh. Y ahora las circunstancias son, son las que son. Entonces yo espero que dentro de un tiempo cuando alguien oiga este podcast se ría entre comillas de la situación, que se quede en anécdota lo que estamos viviendo estos días, pero claro, no, no podemos pronosticar nada. Se si hacían visitas guiadas, supongo que las condiciones al menos durante unos meses cambiarán, cambiarán. no se pueden mm. hacer visitas guiadas o los grupos tienen que ser muy reducidos, manteniendo distancias, etcétera, pero nuestra intención es volver ya veremos en, en, cuando volvamos... y si es después del verano... ...mantenerlo algún tiempo... ...y empezar a pensar en la siguiente exposición... ...y por supuesto terminar de montar... ...y empezar a exponer la, la del 150 aniversario... Del, ...de la fundación del IGN... ...que estamos trabajando en ello... ...y se ha quedado por nada, por semana... Sí. De ser juradas, ...y en fin, nos da un poco de rabia... ...pero así es, ya volveremos cuando podamos...
0: ...sí, porque es que justo este año... ...cumplís 150 años... ...también en el Instituto Geográfico Nacional... Eh, bueno, se podrá celebrar seguro o sea, igual que que al final eh, la exposición de La Vuelta al Mundo, pues hombre La Vuelta al Mundo terminó en 1522, digo yo que, que hay margen para hasta 2022, ¿no? De poder sí, seguir es enseñándola esa <risa> tiene menos problema, el aniversario igual ya, pues si es 2020 el año, pues, pues bueno, habrá que ir retrasando fechas, pero seguro que da tiempo, ¿no?
1: Bueno, lo bueno es que hemos podido hacerlas convivir. Tenemos espacio para las dos, con lo cual pensábamos tener expuesta a la vez la de, la de la primera vuelta al mundo y justo en una sala contigua, parte de la misma sala, prácticamente la de 150, con lo cual son en, son relativamente independientes. La de 150, me imagino, que invalida el 151 si queremos llamarle así, porque tendrá que pasar casi seguramente seguramente algunos meses del año que viene, pues para tenerla. Sí. y la, la de la vuelta al mundo está aquí sí yo creo, creo que acabará aquí siempre, pero todo esto son suposiciones claro, con estos meses de interrupción ¿no?
0: Bueno, veremos se irá, se irá aclarando el panorama seguro y lo importante es que tenéis cosas que contar y cosas que contarnos con lo cual, eso a los que nos gusta la geografía, los mapas eh, y seguimos de cerca al Instituto Geográfico, pues seguro que que nos alegra, llegue cuando llegue. Muchas gracias, Marcos, por habernos acompañado este rato, un placer, eh... y bueno, esperamos volver a hablar pronto contigo, ¿vale? Muchas gracias. Vale, gracias Gonzalo, adiós. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, un recorrido en el que creo que todos hemos aprendido mucho sobre la primera circunnavegación de la historia, esa primera vuelta al mundo, esa empresa española de la que sin duda podemos estar muy orgullosos y que es muy necesario Conocer. Suscríbete a nuestro podcast para estar al tanto de todas las novedades. Estamos en Evox, también en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Además, hemos abierto recientemente una cuenta en YouTube donde también puedes encontrar los podcasts. El podcast de Geografía Infinita está en todos esos canales. Además, muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com, la web de geografía y mapas en español. También puedes seguirnos como no, en las redes sociales en Twitter e Instagram Somos GeoInfinita y en Facebook Somos Geografía Infinita Hasta aquí el podcast de hoy, volvemos pronto con más historias geográficas Recibid todos un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto